0: Profil Podcast
1: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Politik-Podcast von Profil. Mein Name ist Philipp Dulle und ich begrüße heute im Podcast-Studio Eva Linsinger, Leiterin der Innenpolitik und stellvertretende Chefredakteurin. Hallo Eva.
0: Hallo Philipp, hallo Jakob, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Und Jakob Winter, Leiter des Online-Ressorts. Hallo Jakob. Hallo. Liebe Eva, lieber Jakob, in den letzten Wochen wurde ja sehr viel über die SPÖ und den neuen Vorsitzenden Andreas Babler gesprochen. Aber wir wollen heute mal über die ÖVP-grüne Regierung sprechen. Jetzt sind es ja noch ähm, eineinhalb Jahre, circa bis zur nächsten Nationalratswahl im Herbst 2024. Wie steht es eigentlich jetzt um Schwarz-Grün?
0: Man hat den Eindruck, es wird sehr vieles auf die lange Bank geschoben. Man hat den Eindruck, die Luft ist ein wenig heraußen. Man hat den Eindruck, der Vorrat an Gemeinsamkeiten ist verbraucht, weil wenn man sich gegenseitig vorwirft, man mache Schikanen, so wie die grüne Klubbaufrau Sigrid Maurer dem Arbeitsminister Martin Kocher, wenn bei vielen Dingen nichts weitergeht, dann fragt man sich, ups, wie, was wollen die in den nächsten 14 Monaten eigentlich noch machen in der Regierung?
2: ja, die Krisenjahre und auch das, die Corona-Jahre. Da hat die Regierung ein gemeinsames Ziel gehabt, nämlich einerseits diese Gesundheitskrise abzuwenden und andererseits die wirtschaftlichen Folgen abzuwenden. Da ist man also in eine Richtung marschiert, auch wenn es da und dort natürlich Schattierungen mhm. gab. Und jetzt ist es aber so, dass bei ganz großen zentralen Themen, wie zum Beispiel die Mieten wären teurer, da haben die Grünen und die ÖVP einfach diametral andere Ansichten und andere Lösungsansicht Konzepte. Also die Grünen hätten gern eine Mietpreisbremse, die ÖVP will äh, lieber mit Einmalzahlungen dem begegnen, was dann ja auch tatsächlich passiert ist. Und so ist es bei immer mehr Themen, dass man einfach das Gefühl hat, Ja, die haben sich darauf verständigt, dass sie sich eben nicht mehr verständigen können und sie schärfen jetzt auch zunehmend ihre Profile. Und es geht eigentlich schon los mit dem, mit dem Wahlkampf, weil eines ist klar, mhm. diese Regierung hat eigentlich seit fast zwei Jahren, habe ich mal angeschaut, in den Umfragen keine Mehrheit mehr. Das heißt, beide wissen eigentlich, dass diese Koalition spätestens 2024 vorbei ist. Deshalb kann man jetzt eigentlich gleich darauf schauen, dass man die eigenen Zielgruppen bedient.
1: Aber kann man das runtergebrochen sagen, dass nach der Corona-Pandemie, die, die ja vorbei ist, quasi das gemeinsame Ziel auch aus den Augen verloren hat?
0: Es war von Anfang an, also die Riese-Regierung hatte noch begonnen vor Corona und damals, Anfang 2020, war das große Thema Migration, wo es, glaube ich, zwischen keinen Parteien größere Unterschiede gibt als zwischen ÖVP und Grünen, außer vielleicht mit der FPÖ. Wenn man das aber weiter durchdekliniert, sieht man, dass einfach ÖVP und Grüne in ganz vielen Sachthemen meilenweit auseinander sind. Beim Steuersystem, bei Fragen der Gleichberechtigung, beim Arbeitsmarkt, bei Sozialpolitik, bei Umwelt- und Klimapolitik ganz sowieso. Und wir könnten jetzt noch weiter, viele weitere Bereiche aufzählen. Also es sind einfach inhaltlich Kilometer zwischen den Parteien. Das Slogan, mit dem versucht wurde, das zu übertünchen, war das Beste aus beiden Welten, mhm. was quasi heißt, dass sich äh, jede Partei in ihrem Bereich durchsetzt. Und das stimmt aber natürlich nicht. Man merkt, die beiden sind grundsätzlich uneinig und auch deswegen dauernd viele ähm, Dinge. So lange. Der Jakob hat aufgezählt die Mieten, wir könnten jetzt aufzählen Klima- und Umweltpolitik. Wo die Grünen, das war ihr großes Asset, darauf drängen, sie wollen strenge Gesetze, dafür schlucken sie salopp ausgedrückt ein paar Dinge im Bereich Migration. Auch da geht wenig weiter. Beim Flächenverbrauch ist vorige Woche das Gesetz mhm. gestoppt worden, weil es den Grünen zu wenig weit ging. Das Klimaschutzgesetz gibt es immer noch nicht. Es gibt immer wieder ähm, Diskussionen von Seiten der ÖVP, wo es geht um CO2-Bepreisung etc. etc. Kurz, da knirscht es und der aktuelle, jetzige Fall ähm, Arbeitslosenversicherung, mhm. das zeigt auch nur, da wurde wirklich lange, lange, lange versucht, dass man eine Einigung findet zwischen ÖVP und Grünen. Es ist gescheitert, aber Arbeitsminister Kocher hat das Projekt beendet ähm, und gesagt, das wird nichts mehr und jetzt macht das per Erlass. Sowas ist in einer gemeinsamen Regierung extrem unüblich und so etwas zeigt, wie weit die einfach inhaltlich auseinander sind.
2: Ja, die der grüne Klubobfrau Sigrid Bauer, du Eva, hast das schon ein bisschen angedeutet spricht er eben nicht nur von Schikane, sondern sie hat sogar in einem Interview gesagt, sie könnte sich vorstellen, auch Klagen dagegen zu mhm. unterstützen. Also da hat man ja fast schon den Eindruck, dass es zwei Bundesregierungen gibt, die mhm. ÖVP-geführte Regierung und die Grüne Gegenregierung, die dann auch äh, auf dem Rechtsweg versucht, diese Maßnahmen wieder abzuwürgen. Und so ist es einfach bei vielen Themen. Und möchte den Ball aufgreifen und vielleicht nur ein paar inhaltliche Punkte sagen, die einfach ganz interessant sind, wo es da Unterschiede gibt. Also egal, was, was wir uns anschauen, wenn wir uns äh, mit der Justizreform beschäftigen, da war ja die Idee, Beschuldigtenrechte ein bisschen zu stärken. Es war auch die Idee, vielleicht einen Bundesstaatsanwalt einzuführen, um das Weisungsrecht, mhm. was immer viel kritisiert wurde, das bei der Justizministerin liegt, wegzubringen vom politischen äh, Bereich äh, zu einem hoffentlich unabhängigen Bundesstaatsanwalt. Aber auch da können sich Grüne und ÖVP eigentlich nicht durchringen. Es ist das Infofreiheitsgesetz. Das ist ja fast schon das ist ja fast schon ein, ein, ein Witz in der innenpolitischen Landschaft, wenn man sich anschaut. Zuerst wurde es versprochen, habe ich im Archiv nachgeschaut, für den Sommer 2020. Jetzt zuletzt war die letzte Deadline Ende Juni 2023, also in zwei, in zwei Tagen sollte es jetzt dann kommen. Allerdings, sie haben schon vorgebaut. In Interviews hat die, sowohl die Carolina Edstadler als auch die Sigi Maurer gesagt, also das wird sich nicht ausgehen und die neue Deadline ist Herbst 2023 und jetzt drückt halt die Deadline immer bedrohlicher in die Nähe des Endes der Koalition. Und so geht es halt vielen Themen, die, wie die Eva gesagt hat, auf die lange Bank geschoben werden. Ein Ding fällt mir nur ein, auch eine große Glücksspielreform. war irgendwann einmal, nachdem ruchbar wurde, dass Glücksspielkonzerne einen besonders exklusiven Zugang in Österreich zur Politik haben, hat man sich überlegt, man könnte da doch ein paar Stellschrauben drehen und auch Spielerschutzmaßnahmen implementieren. Aber auch da geht nichts weiter. Und wahrscheinlich ist meine These, einige der Dinge, die die Eva und ich jetzt gerade aufgezählt haben, die werden auch nichts mehr werden. Ja, mhm. Also da ist einfach äh, die Luft
1: raus. Wie bereits gesagt, die, die nächste planmäßige Wahl steht im Herbst 2024 an. Dennoch reisen schon seit Monaten eigentlich Neuwahlgerüchte nicht ab. Sind das diese quasi normalen Geplänkel zum auch schon Start eines Wahlkampfs?
2: Ja, es ist ein, im politmedialen Bereich einfach eine, eine der Lieblingsspekulationen und ganz zu Unrecht passieren diese Spekulationen nicht, wenn man in die Vergangenheit schaut, denn ich glaube, die letzte Bundesregierung, die es wirklich geschafft hat, die volle Periode durchzumachen, hat im Jahr 2013 geendet und seitdem wurde eigentlich jede Bundesregierung vorher aufgekündigt und es gab entweder wegen Ibiza oder anderen Verwerfungen Neuwahlen. Das heißt, diese Gerüchte haben sozusagen schon einen historischen Grund. Aktuell bin ich aber eher einer der Fraktionen, die der, der Meinung anhängen, dass es zu keinen Neuwahlen kommen wird und das, das ist einfach ganz einfach die, die Situation, in der sich die Bundesregierung befindet. Ich habe es schon erwähnt, in den Umfragen deutlich äh, entfernt von einer Mehrheit, sogar weit unter 40 Prozent und das eben schon seit Monaten und daher kann ich mir einfach nicht vorstellen, mit welchem Momentum die Regierung da in, in Wahlen gehen will. Ich denke eher, dass sie versuchen werden, mit Maßnahmen, mit auch konkreten Zielgruppenaktionen, wie ich sage jetzt Bundeskanzler Nehammer mit seinem Autogipfel, die äh, Leonore Gewessler, die kürzlich in Bregenz einen, einen neuen Fahrradweg eröffnet hat, also dass man halt versucht äh, zu zeigen, dass man sich eh durchsetzt in seinem Bereich und in, in, in seinen Wirkungsfeldern. Genau, also von dem her glaube ich, dass die Regierungsparteien versuchen werden, jeden Tag zu nutzen, um äh, diese Wirkmacht, die man halt in einer Regierungsverantwortung hat und diese äh, auch mediale Präsenz, die man hat, zu nutzen, um den Kickel auch noch ein bisschen runterzubringen in den Umfang.
0: Das kann aber natürlich eine gefährliche Strategie sein, weil wenn, wenn Sie diese verfolgen, dann können das sehr, sehr lange 14 Monate werden. Und da kann man viele Fahrradwege eröffnen und oft Autogipfel veranstalten und es wird sich trotzdem sehr zahn. Ich teile aber... Die Einschätzung einfach aus dem simplen Grund, es haben beide Regierungsparteien viel zu verlieren. Die ÖVP hat zur Erinnerung noch das Sebastian-Kurz-Wahlergebnis im Rücken. Ganz egal, wie die Nationalratswahl ausgehen wird, sie wird verlieren. Die ÖVP wird ein Minus davor haben, sie wird weniger Mandate davor haben, sie wird weniger Geld zur Verfügung haben. Und das ist natürlich ein starkes Motiv, nicht wählen mhm. zu lassen. Das Zweite ist die große Erwartung die die Bevölkerung an die Regierung hat, ist, sie soll regieren und äh, Probleme lösen. Wir merken schon so etwas wie einen Verdruss über Regierende. Wir haben das bei Landtagswahlen mhm. gesehen. Und diese äh, salopp formuliert Ohrfeige wollen sich die Regierungsparteien nicht abholen, äh, auch aus guten Gründen. Äh, noch zur Ergänzung, neben den inhaltlichen Unterschieden hakt es auch im personellen Bereich. Und das erinnert äh, quasi an die letzten Streitmonate der damaligen Großen Koalition aus SPÖ und ÖVP, Bundeswettbewerbsbehörde, Bundesverwaltungsgericht, also wichtige und essentielle Behörden, die man gerade brauchen könnte, sind unbesetzt. Das dauert trotz Kritik sehr lange. Da gibt es auch den gegenseitigen Vorwurf der Postenschacherei. Mhm. Das trägt zu dem Eindruck bei, dass eine Koalition da quasi in ihrem Endspiel ist, obwohl sie noch 14 Monate durchhalten will.
2: Ja, die Grünen sind ja in dem Bereich auch äh, schuldig geworden, weil sie haben immer wieder sehr zu Recht in der Opposition diesen schwarz-roten und dann auch schwarz-blauen und dann türkis-blauen Postenschacher kritisiert. Jetzt wurde allerdings äh, öffentlich, schon vor einigen Monaten, dass ja auch türkis-grün oder schwarz-grün inzwischen einen side hatte, wo eben Posten mhm. aufge aufgedealt wurden. Für dies aber eigentlich... Einen, einen öffentlichen Auswahlprozess gibt. Ne? Zum Beispiel, die Eva hat eingesprochen angesprochen, das Bundesverwaltungsgericht, und da, da gibt es einen Vorschlag, da ist die Sabine Matejka, der Richter, die Präsidentin der Richtervereinigung, erstgereite. Die passt aber der ÖVP nicht ins Konzept und laut diesem Sideletter hat die ÖVP das Vorschlagrecht. Und jetzt sind alle Beobachter natürlich sehr gespannt, wie die Koalition mit dieser äh, ja, für sie doch bekannten Situation umgeht. Und die, die Lösung ist, wie es die Eva gesagt hat, einfach keine Lösung. Man ja. wartet zu und lässt die Ersatzleute dort weiterwerken.
0: Und vom Bundespräsidenten abwärts wird darauf gedrängt, diese wichtigen Posten zu besetzen. Es geht trotzdem nichts weiter. All das verstärkt den Eindruck, dass ein bisschen die Luft heraus Ihr
1: habt es beide jetzt noch abschließend für die heutige Folge. Beide schon die, die Sonntagsfrage, die auch Profil publiziert hat, jetzt im Juni bereits angesprochen. Da kommt die ÖVP auf 24 Prozent, ist da recht stabil, die Grünen auf 11 Jakob, du hast es schon gesagt, das ist äh, keine Mehrheit mehr, die die Regierung da hat, zumindest in, in, der, in der Sonntagsfrage. Währenddessen läuft die FPÖ vorne davon, die sind stabil bei 30 bzw. teilweise schon über 30 Prozent ähm, und regieren jetzt mittlerweile auch schon in drei Bundesländern mit, äh, in Salzburg, Niederösterreich und Oberösterreich. Was bedeutet das einerseits äh, für die Regierungsarbeit aktuell und wird da auf der anderen Seite auch schon ein mögliches Schwarz? Blau 2024 vorbereitet?
2: Naja, also ich habe es schon erwähnt, dass natürlich beiden Parteien klar ist, dass diese Koalition wohl 2024, wenn man jetzt Umfragen glauben darf, äh, tendenziell keine Mehrheit mehr haben wird. Entsprechend schaut man sich schon nach anderen Koalitionspartnern um und ja, in der ÖVP laufen natürlich die Vorarbeiten auf die blau Das ist natürlich eine Variante, mit der die ÖVP regieren könnte. Und man hat in den vergangenen Monaten schon äh, spürbar gemerkt, dass sich da einige beginnen, in der ÖVP die FPÖ schön zu reden. Mhm. Also es gab eine Zeit, da galt eigentlich der Kickel als Persona non und da haben viele führende ÖVP-Funktionäre gesagt, mit dem mache ich es auf keinen Fall. Inzwischen rücken da immer mehr davon ab und, und äh, sagen zumindest, wollen auf die Frage, könnten sie sich... Äh, vorstellen, in einer Regierung unter Kanzler Kiegel äh, dabei zu sein, sagen die nicht mehr Nein, sondern sagen, naja, jetzt wählen wir mal und dann ist der Wähler und die Wählerin am Wort und dann entscheiden wir das. Äh, also das klingt nicht so wie ein Dementi mehr mhm. und da, da war, die, war die Volkspartei in der Vergangenheit schon schärfer, das ist die, die eine Seite. Und aus grünen Sicht ist es strategisch noch viel schwieriger, weil sie auch ein bisschen Davon abhängig sind für eine zukünftige Regierungskoalition, äh, ob sich die SPÖ wieder erfangen kann, äh, weil nach heutiger Sicht die einzige Variante für die, für die Grünen äh, in Zukunft in einer, einer Regierung zu sein, eine erstarkte SPÖ und damit ein Bündnis ist äh, aus äh, SPÖ, Grünen und NEOS.
0: Und ob sich die SPÖ wieder erfangen kann, ob sie nach diesen Chaoswochen, die wir auch hier im Podcast oft besprochen haben, so etwas wieder wie Boden unter den Füßen bekommt, ob sie überhaupt ansatzweise eine Chance hat auf den ersten Platz. Das lässt sich nicht abschätzen. Alle MeinungsforscherInnen sagen, da wird man im Herbst ein klareres Bild haben, wenn die Situation gesettelt ist. Dann wird sich möglicherweise, du hast das schon angesprochen, Jakob, auch auswirken, dass die FPÖ jetzt auch Regierungspartei ist. Ob sie dabei ihr Protestmonopol verliert, wie sich andere Parteien ausstellen, das werden wir sehen. Jedenfalls ist die Landschaft sehr in Bewegung. Wenn wir vor eineinhalb Jahren hier gesessen wären, hätten wir wahrscheinlich über F MFG gesprochen und über deren potenziellen Gewinn bei der Nationalratswahl. Die sind weg vom Fenster. Genauso schnell können aber andere neue Parteien kommen oder gehen. Also das ist jetzt noch ein bisschen zu früh. Würde wirklich im Herbst 2024 gewählt.
1: Liebe Eva, lieber Jakob, vielen Dank für eure Zeit. Wir können also nicht von einem beginnenden Sommerloch sprechen. Es bleibt weiter spannend. Das war's für diesen Mittwoch. Wir melden uns wieder nächste Woche. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank fürs Zuhören.
0: Danke und auf Wiederhören. Danke auch.
1: Mehr zum Thema auf Profil.at.